0: Pani włączyła się właśnie w te akcje tworzenia tych gabinetów. Jakie były te początki?
1: No więc ja z radością przyjęłam informację, że dentyści znów powracają do szkół. I rozpoczęłam w 2018 roku pracę w szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 17 przy ulicy Wieczystej. I tam pracuję do dzisiaj. To już jest piąty rok. Natomiast od zeszłego roku przejęłam placówkę na ulicy Powstańców Śląskich w szkole nr 4. I tam pracuje do dzisiaj. Dzieci chętnie przychodzą. Program ma na celu odstresowanie dziecka, żeby ono się nie bało tej wizyty u dentysty. Jest to głównie program profilaktyczny, edukujący. Robimy przeglądy, bawimy się. Oczywiście jest to informacja też zwrotna dla rodziców o stanie uząbienia dzieci i w ten sposób polega ogólnie na tym nasza praca.
0: Właśnie, to nie jest leczenie kanałowe, to nie jest borowanie, tylko to są takie wstępne wizyty, takie żeby pokazać jaka jest sytuacja i co pani widzi podczas tych wizyt? Jakie są te zęby tych dzieciaczków?
1: Program jest programem profilaktyczno-edukacyjnym, więc głównie chodzi o to, żeby chronić zęby przed próchnicą, też badać dzieci I jakby zrobić selekcję potrzeb, które dzieci wymagają opieki dalszej wyłapujemy też wady z gryzu, różne inne zaburzenia w obrębie jamy ustnej. Natomiast nie mamy, tak jak pani powiedziała, leczenia kanałowego w gabinetach, nie mamy znieczuleń, dlatego że wciąż wracam do tego, że to jest program, który ma być przyjazny dla dziecka, żeby dziecko się nie bało lekarza, żeby w formie spokojnej na terenie szkoły, w przyjaznej atmosferze, przy pięknych malarstwach na ścianie, żeby po prostu wyniosło takie wrażenie, że lekarz to nie wróg i że nie należy się go bać. Natomiast dalsze wizyty dzieci są najczęściej albo z rodzicami, albo starsze dzieci przychodzą same, wybierają sobie gabinet, do którego chcą pójść, bądź zostają przy tym dentyście w innym miejscu i w ten sposób to się odbywa na dziś. Ci najmłodsi pacjenci to ile oni mają lat? Najmłodsi moi pacjenci to są dzieci przedszkolne, bo też opiekuję się na dzisiaj trzema przedszkolami. Jest to program też realizowany z Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia. I te dzieci trzyletnie, którymi się opiekujemy w przedszkolach, też trafiają czasem do nas na fotele, więc to są dzieci trzyletnie. Natomiast w 17 mam zespół szkolno-przedszkolny, gdzie przedszkolaki w jednym budynku mogą skorzystać z mojego gabinetu z rodzicem w godzinach popołudniowych na przykład. Natomiast dzieci szkolne to są dzieci już z pierwszych klas i do klasy 8 obecnie mogą korzystać z bezpłatnej opieki w ramach programu. Jakby pani mogła postawić diagnozę? Problem próchnicy w Polsce jest poważnym problemem. Obecnie około 90% dzieci ma próchnicę zębów. Nawet dzieci trzyletnie mają już ją i to w ilości około 50%. Więc program jest bardzo potrzebny i Po pięciu latach takiej mojej pracy, kiedy już te dzieci są wzywane po raz kolejny do kontroli, widzę, że już są efekty tego programu. Dzieci przede wszystkim już wiedzą, jak należy szczotkować zęby, jak należy się prawidłowo odżywiać, a też te laki, które zakładamy, powodują, że jednak próchnica będzie zahamowywana.
0: Co to są laki, jak pani mówi? W
1: ramach programu realizujemy badanie u dziecka. Leczymy próchnicę w zębach mlecznych. leczymy próchnicę małego formatu w zębach stałych, w szóstkach, siódemkach, piątkach, czwórkach.
0: Czyli jest jakieś borowanie?
1: Jest małe borowanie. To są małe ubytki w obrębie zębów stałych też, ale to są małe ubytki, więc leczenie też. Natomiast też lakujemy zęby. Lakowanie polega na tym, że zalewamy materiałem głębokie bruzdy w zębach po to, żeby zabezpieczyć przed przyszłą próchnicą, bo wiadomo dzieci niekoniecznie dobrze myją, nie dbają o zęby, jedzą słodycze, więc lakierowanie zębów, lakowanie są to dwa zabiegi profilaktyczne, które zabezpieczają przed przyszłym rozwojem próchnicy.
0: No właśnie, szczotkowanie. W gabinecie dzieci się uczą. Każde dziecko właściwie w domu szczoteczkę ma. To nie jest jakiś wielki wydatek, ale też szczoteczka szczoteczce nierówna i pojawił się pomysł, żeby wyposażyć część dzieci w takie nowoczesne szczoteczki.
2: Skontaktowała się z nami fundacja Smile Together, pana Damiana Nasulicza. To jest fundacja, która wyposażała dzieci z domów dziecka w szczoteczki soniczne. I pan doktor powiedział, że te szczególnie małe dzieci nie mają tego efektu nadgarstkowego jeszcze i nie są w stanie domyć zębów. I tutaj ratunkiem i najlepszym rozwiązaniem dla takich dzieciaków jest właśnie szczoteczka soniczna, która jest nowoczesnym urządzeniem do profilaktyki domycia zębów i takie szczoteczki będziemy chcieli we Wrocławiu w podstawówkach, w pierwszych klasach przekazać dla pierwszaków. Jeszcze w maju Fundacja Smile Together zakupiła ze swoich środków zebranych 6 tysięcy tych szczotek. Około 500 szczoteczek dokupiło miasto Wrocław dla naszych uczniów, również dla tych, którzy przyjechali do nas jako nasi goście z Ukrainy. Także jeszcze w maju przekażemy te szczotki dla naszych pierwszaków. Na tych szczotkach będzie wygrawerowane imię dziecka, czyli będziemy mieli napisane Dominik, Ela, bądź jakaś ksywa tego dziecka, które chciało, żeby było tak napisane. Będzie również logo Wrocławia i, i logo Fundacji Smile Together. Szczotki są porządne.
0: Zapytam jeszcze fachowca o znaczenie właśnie tego rodzaju szczoteczek. Na ile według stomatologów to jest dobre rozwiązanie dla dzieci? W porównaniu z tym,
1: jak dzieci przychodzą do pani Gabi, I jak mówią, no właśnie myłem przecież. Tak, bardzo często się spotykam z takim określeniem myłem, natomiast na fotelu mamy też w ramach programu takie badanie wskaźnikiem ultrafioletowym, kiedy jest to dla dzieci świetna zabawa, bo one w formie zabawy, ja im pokazuję, że jednak nie domyłeś tych zębów. Jak to widać, jak to robicie? Są to fioletowe zęby, strasznie fioletowe, dzieci się śmieją, żartujemy sobie wtedy i idą do umywalki myć zęby. I ja patrzę, jak one to wykonują, jeżeli robią źle, to tego fioletu nie są w stanie zmyć. I dopiero po czasie, robiąc odpowiednie ruchy pod nadzorem, to jest nauka edukacji, dziecko poznaje, jaka to powinna być technika, więc robimy to oczywiście w gabinecie na razie metodą ręczną, natomiast przy użyciu szczoteczki sonicznej na pewno będzie to dla nich ułatwieniem. Widziałam te szczoteczki już, które są segregowane, pięknie opisane i na pewno to będzie bardzo duża pomoc dla dzieci, zwłaszcza dzieci ukraińskich, które czasami przyjeżdżają, nie mają w ogóle szczoteczek. Spotkałam się z tym, że dziecko płacze, ma zęby brudne, bo nie ma szczoteczki, więc myślę, że będą bardzo Zadowolone obecnie się graweruje imiona rosyjskie, ukraińskie i różne inne, które po prostu trafiają te dzieci do nas i będą na pewno bardzo zadowolone, to im bardzo pomoże. Dobre mycie zębów to podstawa, prawda? Dobre mycie zębów to podstawa oraz prawidłowe odżywianie i nauka odpowiednich nawyków i w szkole, i w domu, i w gabinecie. Te trzy miejsca powinny być w kooperacji i wtedy mamy sukces. Ile dzieci zostało objętych tym projektem?
2: W latach 20-21 w programie uczestniczyło blisko 11 tysięcy uczniów i to są uczniowie w wieku 6 do 15 lat. Koszt tego programu to 2 miliony 200 tysięcy. To są pieniądze budżetu Wrocławia w tych 13 gabinetach dentystycznych.
0: Czekacie na chętnych, którzy ewentualnie chcieliby w swoich szkołach to robić?
2: Na razie musimy oglądać każdą złodówkę w budżecie miasta, dlatego że budżet nie jest z gumy. I ja oczywiście będę przekonywał prezydenta radnych do tego, żeby w kolejnych latach otwierać kolejne gabinety dentystyczne, ale tak jak powiedziałem, wszystko zależy od pieniędzy.
1: W nowo budowanych szkołach już są przewidywane miejsca na gabinety stomatologiczne i pielęgniarskie, które będą spełniały wymogi nfz dlatego żeby rodzic miał dostęp z ulicy i żeby można było skorzystać wtedy z opieki pełnej, z leczeniem w godzinach popołudniowych poza szkołą z rodzicem.
0: Pani doktor, pani pewnie pamięta,
1: Kiedyś były gabinety stomatologiczne, takie pełnowymiarowe, prawie w każdej szkole, prawda? Moja cała kariera tak zwana łączy się z gabinetami szkolnymi. Pracowałam w gabinecie dzieci niewidomych, głuchoniemych, przedszkolnych i tak jak powiedziałam na początku, z wielką radością przyjęłam fakt, że tutaj władze miasta Wrocławia zapoczątkowały powrót gabinetów z powrotem do szkół.
0: A pan pamięta ze swojej szkoły jeszcze? Były jeszcze wtedy gabinety, jak pan się uczył w podstawowce, czy nie?
2: Pamiętam były gabinety, z tym, że te gabinety tak się kojarzą z takim trochę strachem, z tymi plombami takimi srebrnymi, brakiem znieczulenia, z wolnoobrotowymi maszynami, a teraz te gabinety, które otwiera miasto Wrocław, to są nowoczesne gabinety, pięknie wyglądające, bo one są pomalowane kolorowo w środku. Także jest tam przyjazna atmosfera. Oprócz tego to jest najnowocześniejszy sprzęt. No i korzystamy też z nowoczesnych technologii, które występują właśnie w medycynie stomatologicznej. Także proszę się nie bać. Z czystym sumieniem można dzieci wysyłać do takich gabinetów.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć o moich obserwacjach odnośnie rodziców. Więc widzę, że z dużym, że tak powiem, aplauzem i zainteresowaniem spotkał się ten program. Natomiast to, że pracujemy częściowo w godzinach popołudniowych, pozwala bezpośredni kontakt rodzica. My przeglądamy rano, ale rodzic może przyjść przy dzieciach, zwłaszcza tych z pierwszych klas, czy zestresowanych dzieci, które przyjeżdżają z zewnątrz. On może przyjechać z opiekunem. Jest bardzo zdziwiony, że tak piękne gabinety, kolorowe, przyjazne. I Jest to naprawdę duży plus dla rodzica, wygoda, że nie musi gdzieś indziej krążyć.
0: No, ja potwierdzam, bo była mu pani w gabinecie i to jest kosmos. I to y, kosmos taki dosłownie, ponieważ ściany są pomalowane, właśnie jest tam droga mleczna i różne inne rzeczy. Ostatnie pytanie już. Kto płaci za działanie gabinetu? To NFZ, tak? Czy jak
1: to wygląda?
2: Za działanie gabinetu płaci szkoła, płaci miasto.
1: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego opłaca pracę dentysty w szkole. Natomiast organizacja gabinetu, czyli budowę architektoniczne, przygotowanie miejsca było sponsorowane przez Wydział Edukacji.